0: Und auch du bist ein Und auch du bist ein
1: Babo. Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos. Äh, Freue mich sehr, euch hier willkommen zu heißen. Heute haben wir mal wieder eine Folge, wo wir alleine sind. Das ist ja in letzter Zeit seltener passiert. Und bevor ich Andrit grüße, möchte ich kurz mal vorstellen, worum es heute geht. Wir haben auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, Wurde über den MSCI Emerging Market gesprochen. Und äh, dann habe ich mal gefragt, sollen wir darüber mal eine Folge machen? Und äh, ich glaube, äh, fast 80 Prozent waren dann dafür. Und ja, euer Wunsch ist unser Befehl. Äh, heute reden wir über den MSCI Emerging Market. Aber bevor das losgeht, Endrit tak ja äh, wir äh, nehmen heute praktisch live auf. Äh, wir, gleich kommt die Folge raus. Wie geht's dir? Ja, also wir nehmen immer, also zumindest
0: was Babo sprechen Börse angeht, wir nehmen immer live auf und bei den Baustein-Themen, so wie heute, manchmal auch eine Woche, zwei Wochen im Voraus, dann wird es irgendwann mal später hochgeladen. Ähm, aber ja, heute ist Freitag, Babotag, tag mir geht's gut. Gestern war ein Feiertag in den meisten Bundesländern, in Deutschland, äh, bei mir im Hessen auch. Und nee, ich habe den Tag genutzt, um ein bisschen mal äh, ja, mich zu erholen. Also mir geht's gut, sage ich mal so. Ne? Also, Brückentag gut. an einem Brückentag zu arbeiten, ist schon ein bisschen. Weird, ne, also wenn fast alle Kollegen weiß, nicht ich, da sind.
1: <lacht> ich habe damit kein Problem. Ich bin jetzt nicht so der Brückentag-Optimierer. Ähm, da kenne ich ja, gibt es ja immer Leute, die das Anfang des Jahres ja schon alles starten und planen. Ja, ja da wir, glaube ich, eh haben wir ja auch öfter schon thematisiert, äh, gefühlt auch samstags und sonntags äh, arbeiten, das ist bei uns schwer zu messen. Macht das den Braten nicht fett. Ähm, ja, MSI Emerging Markets heute das Thema. Was äh, assoziierst du äh, mit dieser Strategie, Android? Oder klingelt ich, da gar nichts?
0: Also wie, klar, also das, das allererste, woran ich denke, ist halt, dass die meisten, äh, wenn sie an Emerging-Markets-Strategien denken, dann höchstwahrscheinlich ein e ETF im Portfolio haben, ja. um das abzudecken. Und das ist für mich so, so, so der äh, erste Gedanke, dass die meisten dann irgendwo wahrscheinlich in China überallokiert sind. Das ist wirklich der erste Gedanke, wo ich mich frage, dann macht es auch Sinn, in einem emerging markets ETF oder, sage ich mal, Index zu investieren, weil wir kennen sie ja so, MSCI, Emerging Markets, ist halt das, der beliebteste Index, wird meistens hier von der Vanguard oder der iShares oder irgendwie äh, dargestellt als ETF. Und ähm, der zweite Gedanke ist halt, es geht wahrscheinlich deutlich viel besser und der dritte Gedanke ist halt, ich kenne mich da viel zu wenig aus, um einfach mal hier auf die äh, Aktienselektion tatsächlich selber äh, einzugehen und zu sagen, ich kenne mich so gut aus in diesen Ländern, ne, sei es jetzt in Asien, Südamerika oder halt äh, in Afrika, aber Emerging Markets gibt es auch in Europa, wenn man so will, Russland auch. Und ähm, ich kenne mich da viel zu wenig aus, dass ich jetzt behaupten könnte, ich könnte jetzt äh, Stockpicking betreiben. Das sind aber so das meine ersten ja, drei Gedanken.
1: Das wäre ein Argument für ETFs. Ne? Also dass kenne mich da nicht aus, Fall, die ja. größten. Also ich assoziiere damit 70-30, das ist das Erste, ähm, was ich damit assoziere. Ähm, so gefühlt 90% der Finanzinfluencer sagen: Ja, mach einfach den MSCI World, dann bist du safe, du brauchst nichts mehr. Äh, dann gibt es da so ein kleiner Rest, der dann sagt: äh, Mach 70-30, nimm den MSCI World und nimm noch 30% MSCI Emerging Market dazu, mhm. damit du auch die Emerging Markets äh, abdeckst. Wobei ich jetzt schon sagen kann, die meisten Sachen, die ich mir angehört habe in der Vergangenheit darüber, da reden die gar nicht über die Merger Markets, sondern über China. Das ist auch spannend. Dann sagen die, ihr könnt nicht auf China verzichten. Nimm den MSCI Merger Market mit rein, wo China natürlich mit drin ist. Da gehen wir gleich auch noch so ein bisschen drauf ein. Und dann gibt es so vielleicht 2% der Finanzinfluencer, die zumindest ETF-affin sind wie Komma. Die dann sagen, ja, es gibt ja auch noch ganz viele Faktor-ETFs, äh, äh, wo ihr Sachen übergewichten könnt, wie, ähm, wir haben auch zu Faktor schon eine Folge gemacht, also gerne reinhören, aber da könnt ihr Faktoren übergewichten, wie Size, also übergewichtet die kleineren Unternehmen, ähm, übergewichtet äh, Unternehmen, die geringere Wohle haben, weil die, empirisch gesehen eine höhere Performance hingelegt haben mhm. ähm, und äh, wenn schon vorab, wenn ihr euch mit äh, ETFs beschäftigt, ähm, ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied, wie die gewichtet sind, die einzelnen Strategien weil so MSCI ist klassisch, da haben die gewisse Titel übergewichtet und ich habe wirklich einiges gegoogelt jetzt äh, in den letzten zwei Tagen zu dem Thema also so richtig 100% definiert warum jetzt Aktie A deutlich höher gewichtet ist als Aktie B ist es nicht ja? und ich höre jetzt schon wie die eine oder andere sagt, doch das hat mit der Größe zu tun. Wir können ja gleich mal auf so die ersten Positionen eingehen. Ja. Dann könnt ihr mir äh, dann im Nachgang schreiben, warum äh, äh, ich glaube, der Unterschied von der, von der größten Aktie im MSI Emerging Market zur zehntgrößten, und wir reden ja auch von einem ETF, wo über äh, 1500 Titel drin sind, äh, ist der Faktor 9. Ja, also die Position 1 ist neunmal größer als die Position 10 ähm, und eine äh, Marktkapitalisierung haben wir diese äh, Unterschiede nicht. Ähm, aber ihr könnt zum Beispiel ETFs zum Beispiel anwählen, die gleichgewichtet sind. Ja? Bei 1600 Titeln ist das vielleicht nicht so clever, aber bei kleineren ETFs, wenn ihr einen gleichgewichteten ETF wählt, dann habt ihr automatisch die kleineren Titel ein bisschen übergewichtet und die großen Titel untergewichtet. Ja. Ähm, ist in meinen Augen schon mal intelligenter, aber darum wird es heute nicht gehen. Äh, ich habe mir äh, ein Spiel überlegt, äh, Endrit. Äh, Sekunde, ich ja. muss mal hier äh, scrollen, weil ich bin auf der Seite von MSCI äh, gelandet und die ist schon ganz spannend, äh, prinzipiell. Ich nenne mal drei europäische Länder ändert und du sagst, wie die eingeordnet sind. Also wir nehmen Inwiefern. einmal... Also äh, eingeordnet im MSCI oder... Genau, äh, ich habe mir hier den MSCI World, äh, MSI Emerging Market, dann gibt es noch den MSI Frontier Markets, also ja. alles, was nicht ähm, äh, Schwellenland ist. Ja. Ähm, und wir nehmen hier mal äh, Kroatien, Griechenland, Portugal. So. Inwiefern sie eingeordnet sind im Emerging Markets, MSCI. Ja, Portugal, Markets, was ist das MSCI? für ein Land? Ja. Schwellenland oder ja. entwickeltes Land oder Frontier Market.
0: Ach so, okay, so meinst du das. Also Portugal würde ich auf jeden Fall sagen, entwickeltes
1: Land in dem Fall. Richtig, das ist schon mal erster Punkt verändert und ja. jetzt Kroatien und Griechenland.
0: <lacht> willst du eine persönliche Meinung wissen oder halt, wie sie wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eingeordnet sind? Im, im Ende
1: Endeffekt ist, liegt der Seite ja wahrscheinlich nah am anderen, aber... Äh, ich würde äh, würd
0: sagen, also in Kroatien sollte definitiv als äh, Entwicklung, ja, schwierig, ich meine, ein Mitglied der Europäischen Union äh, als Entwicklungsland zu bezeichnen, schwierig, aber...
1: Griechenland ist auch ein ja, Mitglied ja, ja. der Europäischen A, A, Union. Ne? Ja.
0: Also alle beide sind höchstwahrscheinlich als ähm, Emerging Market äh, eingestuft. Noch. Ja,
1: äh, Griechenland ist ein Emerging Market und ja. Kroatien ist ein Frontier Market. Frontier, ja? okay, dann. Ja, also äh, das finde ich schon krass. Also ihr könnt das auf der Seite von MSCI anschauen. Also erstmal vorab, äh, wie entscheidet äh, MSCI, äh, was was ist? Ähm, und die hängen, das hängt ab von der ökonomischen Entwicklung des Landes, also wie stark sind die ökonomisch. Ja. Ähm, gewisse Größen- und Liquiditätsherausforderungen äh, haben die, also wie liquide sind die Titel und wie gut kann man diesen Markt äh, ähm, allokieren. Also das ist vor allem in Katar und Saudi-Arabien zum Beispiel lang ein Thema gewesen oder immer noch, äh, dass ihr da nicht unbedingt äh, rein investieren könnt. Ähm, und das ist schon, trotzdem ist das der Wahnsinn, weil klar belegt mit Zahlen ist das nicht, also das das, das kann man nicht wirklich so sich rausziehen. Ja. Ähm, und äh, die, äh, auf der Seite vom MSCI könnt ihr euch dann anschauen für Europa, äh, USA oder Amerika, amerikanische Region. Äh, was ist ein entwickeltes Land? Ein hm. entwickeltes Land ist Kanada, United States, Hongkong, äh, Neuseeland, Singapur, äh, dann aber auch Israel, Italien in Europa, äh, Spanien, äh, Portugal, äh, Frankreich logischerweise, also die ja. muss man gar, kaum erwähnen. Wenn wir uns dann Schwellenländer angucken, ist im Lateinbereich Brasilien, China, Kolumbien, Mexiko, Peru. Und in Europa haben wir dann so Länder wie Griechenland, Ungarn, Tschechien. Ich hätte jetzt hier Türkei ist ein Schwellenland. Ja. Die Emirate sind auch ein Schwellenland, also noch okay. kein entwickeltes Land. Und wenn wir uns dann Frontier Markets angucken, da haben wir dann Kroatien, Estland, Island, Litauen, Kasachstan, Rumänien, Serbien und Slowenien. Mhm. Da tauchen dann so die ersten prominenteren afrikanischen Länder auf. Dann haben wir hier Kenia, Marokko, Nigeria, Tunesien, Bahrain, Jordanien, Bangladesch und so weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Aufteilung. Noch viel spannender als das, finde ich, die Bewegung, die ihr auch auf der Seite anschauen könnt, weil äh, MSCI ist relativ transparent, auch wenn es darum geht, äh, was ist, also die ändern das ja immer mal wieder, ne? was ist ein Schwellenland, was ist ein Frontier-Market und die rest, letzte Änderung, du hast es schon erwähnt, ist Russland. Äh, Russland ja. ist, als der Krieg begonnen äh, ist, kein äh, ähm, Schwellenland mehr gewesen und auch kein Frontier-Market, sondern die machen das relativ clever. Russland ist dann eine eigene Region, so nennen die das. Ähm, das heißt, die fliegen Aber das wollte aus allen... der Putin immer
0: haben. Der wollte genau. eine eigene Region haben.
1: Äh, genau, ja, aber das müssen die so lösen, damit äh, Russland dann nicht mehr im MSI Merger Market ist, im MSI ähm, äh, World, auch nicht mehr im MSI äh, Frontier Market. Dann gibt es nur noch MSI Russia mhm. und die sind aktuell alle auf Null. Ja? Und ähm, was glaubst du, in den letzten, guck mir das hier nämlich gerade an, in der letzten, warte. Das ist 20 Jahre. Was glaubst du, was das Land ist, was ja am meisten? Also so als Beispiel vor Russien ist Argentinien im November 21 auch aus dem äh, Emerging Markets rausgeflogen. Ja? Und äh, davor Pakistan mhm. äh, ist äh, from äh, äh, auch spannend. Pakistan war bis 21 ein Emerging Market und wurde dann äh, gedownscaled auf Frontier ja. Market. Island auch Mai 21. Ähm, äh, Island ist gestiegen von äh, äh, Standalone, also stehen alleine, zu Frontier Markets. Davor, okay. Libanon äh, wurde, ist aus den Frontier Markets im Februar 2021 rausgeworfen worden. Kuwait ist dafür in den Emerging Markets aufgenommen worden von, äh, ein, äh, von 20. Und das ist schon ganz spannend, äh, wenn ihr euch da äh, so mal anguckt, die Liste. Das Land, was am meisten auftaucht, was glaubst du, was das ist? Auftaucht das taucht, im Sinne von... fünfmal äh, auf nochmal, auftaucht, inwiefern? Im, Im Sinne von Veränderungen. Also zum Beispiel Portugal ist 1997 ah, okay. ein entwickeltes Land geworden, von Emerging ja. Market zu entwickelten Land. Ähm, Griechenland 2001 ist auch von Emerging Market auf ein entwickeltes Land, aber Griechenland ja, dann. ist dann wieder rausgeflogen 2015. So, und das ist schon spannend, dass so, äh, 2013 ist äh, Griechenland rausgeflogen ähm, und dann habt ihr hier viel, Trinidad und Tobago zum Beispiel, war ein Frontier Market bis 2011. Ähm, und ist dann auch rausgeflogen. Ja, und was glaubst du, was das Land ist, was in den letzten 20 Jahren am meisten so Achterbahnfahrtmäßig drin war? Also Achterbahn, äh, dann würde
0: ich auf jeden Fall sagen... Äh... Die, die Länder wie jetzt, ich weiß nicht, ob Nordkorea jemals dabei gewesen ist. Nee, nee, Nordkorea, ja, also macht ja keinen was Sinn. in den letzten 20 Jahren nicht. Äh, dann naja. frage ich mich halt, ob der Iran mal dabei gewesen ist. Ich kann mir auch vorstellen, durch die ganzen Sanktionen, mal doch, mal nicht und mal doch und mal nicht. Das ja, ich gucke gerade,
1: nee, ich finde hier... Irak, Bank.
0: Afghanistan beispielsweise, ich meine, nee, Syrien... Die,
1: die sind alle zu weit weg, immer zu noch. Weit weg, ähm. ja. es ist ich, ich, ich will jetzt hier China sagen, aber... Nee, China äh, Tatsache taucht hier in der Liste nur einmal auf und das okay, ist die dann. große Kritik, die wir hier heute ja, auch ja. Äh, thematisieren müssen. Äh, China äh, ist äh, die A-Aktien sind 2018 in die Emerging Markets äh, aufgenommen mhm. worden. Äh, davor waren halt nur die äh, B und C-Aktien drin. Das ist in den letzten 20 Jahren das Einzige, was im Bereich China passiert ist. Und das ist ganz spannend, äh, weil äh, äh, am meisten Bewegung gab es in äh, in, ähm, in in äh, Argentinien, ja, ihr habt das ah, ja sicher okay, okay. mitbekommen, in den letzten 20 Jahren hat Argentinien auch, was das Thema Inflation angeht, wahrscheinlich die größten Probleme der Welt gehabt. Ähm, aber warum finde ich das so spannend? Genau wegen dieser Aussage passive Investments. Und da seht ja, ihr, ja. das entscheidet MSCI. So, und es ist natürlich ähm, relativ einfach zu entscheiden, so, äh, Aktie A fliegt rein, Aktie A, B fliegt raus oder Land A fliegt rein, Land B fliegt raus ähm, aber das ist eine massive Änderung in den Portfolien zum Beispiel. So, und ja, das also ist gar ich, nicht so irrelevant. Ich, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also das
0: entscheidet zwar MSCI, aber ähm, darauf wollte ich eingehen heute im Laufe des Podcasts, dass eine Investition in den Emerging Markets auch sehr stark was mit Politik zu tun hat. Also das entscheiden auch die Länder selbst, weil viele dieser Länder, die halt als Emerging Markets und Frontier Markets bezeichnet werden, ähm, man sollte einmal auf den Freedom House Index schauen, ja, ähm, dann wird man auch relativ schnell feststellen, also viele dieser Länder haben keine unabhängige judikative Branche. Ja, das heißt, wie, wie, wie soll das gut ausgehen, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und muss ja vor Gericht gehen und letztendlich ähm, derjenige halt, der am meisten Geld halt unter dem Tisch liegt, äh, für den Richter, äh, bekommt auch die Entscheidung in seinem, in seine Richtung. Ne? Also das entscheiden letztendlich die Länder selbst. Manche dieser Länder haben auch eine positive Entwicklung geliefert. Deshalb habe ich jetzt beispielsweise an dem Iran mal gedacht. Eine positive ja, die, Entwicklung, eine negative Entwicklung. Also es ist ja. sehr, sehr politisch auch. Also auch sehr gefährlich, also die Emerging Markets nur als wirklich aus wirtschaftlicher Sicht zu sehen. Also ich glaube, das muss ich allen mit auf den Weg geben. Weil das, die Politik muss man auch sehr, sehr stark betrachten bei den Emerging ja. Markets, weil sie ist sehr volatil. ne? Und eine volatile Politik kann auch zu Inflationsraten führen. Ja? Man sieht in der Türkei aber vor allem Argentinien und Venezuela und Co. Und das macht dann auch keinen Spaß. ne? Also auf ja, der Aktienseite, aber, aber, ja, aber auch nicht auf der
1: anderen Seite. Ne? Das wäre genau das Argument, was ähm, MSCI ja dir jetzt entgegenwerfen würde. Die würden ja sagen, genau das... Äh, machen wir uns ja mit Marktzugang, äh, das ist ja genau die äh, Information, wie gut kann man da investieren. Ähm, und die, äh, also ich weiß nicht, ähm, das, das kann man kritisieren in dem Bereich, muss man aber nicht unbedingt. Äh, ich finde schon, dass das Thema ist, äh, aber mir ist nur wichtig, unabhängig Politik oder nicht, so passiv ist das nicht. Ne? Also es wird immer so ja, dargestellt, ja. so ein passives Investment. Ich finde das auch bei diesen, diesem Bereich gar nicht so schlimm, weil ihr habt ja gesehen, da ist viel passiert in den letzten 20 Jahren, was so kleine Länder angeht. Also kleine Länder bedeutet, die haben ja eh nur einen kleinen Anteil an den Emerging Markets oder einen kleinen Anteil generell. Aber langfristig ist das ein Thema. Ich finde, das ist auch bei den größeren Indizes ein größeres Problem. Ich habe das schon mal irgendwo gesagt. Ende der 80er Jahre war im MSCI World hatten wir eine Quote von fast 40 Prozent Japan. So, und deshalb ist der MSI World in den äh, 80 er 90ern auch nicht so gut gelaufen, weil vielleicht wisst ihr das, Japan hat sich ja nicht so gut entwickelt. Und das hat dann relativ lange gedauert, um diese Japan, dieses Japan-Exposure äh, abzulösen. Jetzt haben wir massives mhm. USA-Exposure, das hat in den letzten 15 Jahren wiederum gut ausgesehen, deshalb wird das gerade so gefeiert. Aber das ist wirklich ein Thema, weil wenn wir über diese Länderallokationen reden, müssen wir über die letzte Änderung im, im MSI Emerging Market reden. Äh, darüber wird dann wenig, relativ wenig geredet, weil das ist was Neues, ähm, die, die, äh, der Ausschluss von Russland. Ja. Ja, weil wir, äh, Wenn da Argentinien zum Beispiel rausgenommen worden ist, was ist da passiert? Argentinien, äh, massiv, massive Probleme mit der Inflation. Die Kurse gehen natürlich ins Bodenlose. Und dann sagt MSCI, okay, das ist kein Schwellenland mehr oder kein Emerging Market oder Frontier Market mehr, wir nehmen es raus, wir verkaufen die Titel und dafür allokieren wir entweder eine neue Nation oder das Geld wird verteilt auf die, die bereits mhm. da sind. In Russland haben wir jetzt aber die Situation gehabt, die war neu in der Geschichte, zumindest fällt mir jetzt nichts ein, was ähnliches war. Die Aktien waren nicht mehr handelbar. Ja. So, und äh, das ist für äh, MSCI ein Problem gewesen, weil ähm, wir hatten eine Quote im MSCI Emerging Market von 3% Russland. Wir können gleich auch mal auf die Quoten eingehen, die, äh, wie, wie, wie stark aktuell der MSCI Emerging Market allokiert ist. Mhm. Ähm, aber vor dem Kriegsbeginn war 3% Pi mal Daumen Russland drin. Ja? Und dann ja. war relativ schnell klar, Russland wird kritisch, aber da kann morgen... Morgan Stanley äh, und die Capital Group auch nichts machen, ähm, obwohl das nicht ganz richtig, das waren ja die, die Initiatoren von äh, MSCI. Damals
0: Capital International, deshalb Genau. MSCI, und, und, und mittlerweile
1: ist das eine eigenständige Firma ja. und ich neige immer noch dazu zu sagen, äh, Morgan Stanley Capital Index, aber ähm, eigentlich ist es eine eigenständige Firma, die nicht mehr zumindest direkt was mit denen zu tun hat. Und die können ja schlecht sagen, okay, wir nehmen Russland raus, präventiv. Ähm, Fakt ist aber, die russischen Aktien, die gibt es ja noch. So, die konnten aber nicht verkauft werden, weil die halt nicht handelbar sind. Also wurden ja nur fiktiv auf Null gestellt und das ist bei physischen ETFs eigentlich nicht erlaubt. Also das ist äh, das, was ich schon äh, spannend finde. Mhm. Ähm, also, also wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr habt letzte Woche den MSI Emerging Market gekauft, dann habt ihr den MSI Emerging Market ohne Russland gekauft. Also für euch das jetzt nicht so das Thema. Wenn ihr es vor fünf Jahren gekauft habt, dann habt ihr jetzt, auf dem Papier kein Russland mehr drin, aber technisch theoretisch schon. Ja? Und äh, was ist, wenn jetzt Russland irgendwann sich wieder halbwegs normalisiert und diese Aktien haben wieder einen Wert? Was passiert dann? Ja, das weiß ich irgendwie noch nicht. Vor allem, was passiert, wenn Leute ihre äh, Anteile schon verkauft haben? Äh, weil auch da normalerweise vor einem Jahr, äh, als es losging, äh, hätten die eigentlich nach meinem äh, Verständnis schließen müssen, äh, weil die nicht in der Lage waren. Also wenn ihr 100 Euro in einem ETF drin habt, und da sind drei Aktien drin, also wird ja eine Endrittsstrategie genauso sein. Ihr habt wie viel? 25 äh, Aktien in eurem ETF? In dem ETF 25, ja. Ja, ja. Genau, und da ist eine Aktie nicht handelbar, also 25 äh, Aktien. Äh, sagen wir mal, ich habe 4 Euro äh, investiert pro Aktie, also insgesamt 100, und ich möchte jetzt 10 Euro und so, dann müsst ihr halt diese 25 Aktien anteilig verkaufen. Ja, und da könnt ihr nicht einfach sagen, ja. ah, da ist eine Aktie, die ist nicht handelbar die, oder die ist gerade doof, die ist, die ist schlecht gelaufen, die verkaufe ich jetzt nicht, ich verkaufe die anderen neun. Das geht eigentlich nicht. Ja, und äh, da habe ich in, in, im letzten Jahr relativ viel mit vielen geredet. Also das ist eigentlich auch nur ein Side-Fact, weil Gott sei Dank ist das eine Summe, die nicht so dramatisch hoch ist. Wir reden über 3%. Aber normalerweise hätte die BaFin sagen müssen, so liebe Leute, solange ihr diese Aktien nicht verkaufen könnt, könnt ihr überhaupt nichts mehr handeln. Aber was wäre los, wenn die BaFin sagen würde, alle MSCI Emerging Markets der Welt ähm, sind aktuell nicht mehr handelbar. So, Dann hätten wir ein echtes Thema. Aber das ist also es lässt mir eigentlich keine Ruhe, weil darüber auch kaum geredet worden ist. Und wir haben ja jetzt nun mal, das haben wir hier thematisiert in der China-Folge. Hört euch die gerne nochmal an. Äh, was ist, wenn wir eine ähnliche Situation in China haben? Ja, weil dann reden wir über ganz andere Summen. Hm. Die China-Quote momentan im MSR Emerging Markets, Stand letzten Monat ist, sekunde, ich gucke nach, damit ich nichts Falsches sage.
0: Bei 26, ähm,
1: 27, 31 Prozent. Ja, also. Okay, 31,38 Prozent China äh, stand äh, letzten Monat. Ähm, auf Platz 2 kommt Taiwan mit 14,78. Auf Platz 3 mhm. kommt äh, Indien mit 13,7. Dann kommt Südkorea mit 12. Dann Brasilien mit 5. Und die restlichen 23 Prozent äh, fließen in äh, alle anderen Länder, die da noch so übrig bleiben. Ja. Und das äh, finde ich schon, mhm. also stellt euch jetzt so einen Krieg vor äh, äh, mit China. Dann haben wir ja nicht nur China, sondern auch noch Taiwan. Das macht jetzt hier einfach mal 46 Prozent aus. Und das ist dann nicht mehr witzig, wenn 46 Prozent deiner Strategie nicht mehr handelbar sind. Mhm. Das ist ein Thema. Also nochmal, ne? es ist jetzt nicht so, dass ein Aktiver dieses Problem nicht hätte. Also ein Aktiver hat er dann auch das Problem, dass er sehr viele Aktien hat, die er nicht handeln kann. Aber er kann zumindest versuchen, die in den Portfolien zu halten, die noch irgendwie liquide sind. Und er kann vor allem die, die noch liquide sind, verkaufen. So, äh, dann bleibt, wenn ihr Pech habt, auch nur noch Müll übrig. Aber wenn das dann so gehandhabt wird, wie beim MSCI Emerging Market, äh, dass man sagt, ja, ich stelle die einfach auf Null, weil bei drei Prozent ist das nicht so dramatisch, finde ich das schon kritisch. Ja, ja, Und äh, nicht zu wenig, äh, um ehrlich zu sein. Ne? Also, ähm, die, ist schon die, ein Thema. die größte
0: Position im ähm, MSCI Emerging Markets ist ja komischerweise, komischerweise ist das, das falsche Wort, aber es ist ein Unternehmen, was ja gerade auch unter Druck steht: Taiwan Semiconductors. Ne? Also, das genau. äh, mit einer Gewichtung, die auch nicht klein ist. Ne? Du hast es ja auch gesagt: die erste und zehnte Position ähm, das ist ja ein Riesenunterschied. Die ist ja neunmal so groß wie die Pos zehngrößte Position.
1: Ja, Taiwan Und. Semiconductor auf Platz 1, laut MSCI mit einem äh, Gewicht aktuell von 6,2 Prozent. Das, ja. das ist schon happig. Ja. Ja, dann kommt Tencent mit 4,2. Dann ja. kommt Samsung mit 3,6. Alibaba mit 2,3. dann Reliance, das ist der erste Inder mit 1,39. Energielieferant. Ja. Ähm, und diese fünf Positionen kommen auf über 17 Prozent. Ja? Und das ist schon, dann ist auf Platz äh, 10 Wale, äh, 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 brasilianischer, ähm, ähm, ja, kommt aus dem ähm, Rohstoffbereich, brasilianische Firma mit 0,85. Und ja. äh, auch da, ne, die restlichen 1000 Titel ähm, äh, werden dann definitiv deutlich weniger als 0,85 haben logischerweise, damit das funktioniert. Ähm, und das ist ja etwas, was ich immer wieder habe, das Thema mit äh, vielen ETFs, äh, weil ich immer wieder höre, guck mal, wie gut diversifiziert das ist. Mhm. Ja? Und äh, ich sage da immer gerne, ist das so? Ist das denn ja. so gut <lacht> diversifiziert? Ähm, ich bezweifle das ganz Also extrem. Michael
0: regt sich genauso darüber auf, wie ich mich aufrege, wenn jemand sagt, ich investiere in Bitcoin, weil äh, das ist ja unsere Zukunft. Ich so, ist es so? Ja, ist das unsere ja. Zukunft? Ist es wirklich eine Währung? Ja. ja Und, äh, bei, bei, das ist der Trigger bei Michael, liebe Leute. Ich kann. Das ist so, ja. Das ist so, aber, Fall, ja. aber
1: der Unterschied ist, äh, bei Bitcoin kann man auf einer fachlichen Ebene äh, irgendwann auch nicht mehr diskutieren. Dann bleibt ja, halt ja, Philosophie übrig. Ähm, aber Diversifikation ist ja eigentlich klar definiert ne? und äh, da, ja. da äh, bin ich mir sicher, dass ich akademisch hier auf der richtigen Seite bin und das ist ja das, was die ETF-Industrie ja immer gerne nutzt, dass die akademisch investieren, das triggert mich ja auch dieser Begriff ähm, und dem ist halt nicht so, also worauf will ich hinaus liebe Leute, wenn ihr keinen Bock habt auf ein China Taiwan Exposure von 50%, Prozent, dann könnt ihr halt diese Strategie nicht spielen, also wir ja. haben in der China-Folge ja ganz klar gesagt, also äh, China, finden wir, gehört langfristig in die Portfolien. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe ja das größte Verständnis, aktuell in China über, eine, äh, über einen synthetischen ETF zu investieren, äh, genau wegen diesem Liquiditätsthema. Mhm. By the way, mhm. ihr könnt auch den Emerging Market Fonds natürlich synthetisch kaufen. Ähm, und auch das ist eine Überlegung wert, weil die Liquidität ist natürlich in den Emerging Markets halt nicht so hoch. Äh? Das ist auch einer der Gründe, warum cyber Semiconductor so eine hohe Position hat. Weil das ist, wenn wir jetzt keine außergewöhnlichen Szenarien haben, eine unfassbar liquide Aktie. So, guckt euch Aktienposition 1000 an, das sind irgendwelche indischen irgendwas, ähm, die sind dann halt nicht so liquide. Aber wenn ihr dann 0,8 Stellen, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1% da drin investiert habt, äh, wenn dann überhaupt diese Aktien gekauft werden, ja, weil da gibt es ja auch diesen schönen Begriff Teilreprinzip, Teil replizierend bedeutet, ich kaufe mir so Aktien, dass ich zu 99 Prozent ungefähr wie der Index mich bewege und dann braucht ihr halt sehr viele Aktien gar nicht kaufen. Ja, und äh, also ich bin ich bin auf der Seite von MSCI, also von iShares in dem Fall,
0: aber ich spiele keine Rolle. Also die zeigen auch alle Positionen und es sind ungefähr 160 Seiten mal 10 Positionen, also 1600 Aktien. Ne? Ja. und äh, die letzten 20, 30 Seiten, äh, dann schaust du auf die Gewichtung von einem Unternehmen, dann steht 0,00, weil die wollen jetzt nicht so viele Nuller schreiben, ja? ja. <lacht> auch <lacht> crazy, das ist ja immer oder? wieder, was ich sage, ne? Also ja. äh, teilweise haben wir eine Gewichtung, weil mathematisch einfach, man muss es einfach mal ja. ausrechnen. wenn Apple die größte Position ist in der MSCI-Welt Welt mit 5 oder 6 Prozent oder was auch immer, ja, dann kannst du dann halt ausrechnen, dass äh, die anderen restlichen 1.599 nur wenn sie gleichgewichtet wären, ja, die würden minimale Gewichtungen haben.
1: Richtig. Und teilweise
0: ja. reden wir von 0,000001 und die, müssen, die können sich verhundertfachen, 100, 100 bagel, das ist ja einer meiner Lieblingsbegriffe.
1: Aber da, da, das spürst du ja gar nicht. Ne? Deshalb, Richtig. Ich, also ich auch da, nichts damit von das da,
0: ich dir ganz ehrlich. Ja, damit
1: das, das klar ist. Äh, es ist ja nicht so, dass die Positionen auch großen Schaden anrichten aber die ja. nutzen auch nichts. Also kommt mir nicht mit der ja, äh, Diversifikation. Ja, ja. Also es gibt ja dieses schöne äh, Bild oder Beispiel, es gibt ja immer wieder so ähm, Erhebungen, da prüfen die in Städten wie Frankfurt und in Köln und in anderen Städten logischerweise auch das Leitungswasser nach Kokainrückständen und oh, vor, okay. allem in, äh, vor allem in Frankfurt äh, ist äh, relativ viel äh, in Leitungswasser Hat mit mir nichts zu tun, aber okay. Ja, ja, äh, ich... aber, ja da gibt es wahrscheinlich so ein paar Klischees, äh, die Tja. das flügeln, ja, aber ja. Ey, ihr könnt so viel Leitungswasser saufen, wie ihr wollt, ihr werdet das einfach nicht spüren. Ja? Also es schadet nicht. Es ist zwar da, aber es schadet nicht. Es bringt aber auch nichts. Man, man könnte ähm, coole
0: Interviews machen hier bei uns am Hauptbahnhof hier in Frankfurt. Ja. So wie 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 kriegst du deinen Kick, ne, dein High. Ich trinke genau. 10 Liter Leitungswasser am Tag.
1: Und die Juggies in äh, Bremen, die haben auch, die trinken nur Leitungswasser aus Frankfurt. Ja. Oh boy, äh, Nein, also war das ihr nicht wisst, so
0: witzig, aber naja. Ja, okay.
1: ja doch, also ich glaube, die Leute wissen, wie wir das äh, nehmen müssen. Äh, also, äh, nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, wie würde ich das machen? Prinzipiell würde ich halt, äh, wenn ihr so eine 70-30-Strategie machen wollt, würde ich das auch machen. Aber ich würde tatsächlich auch diese 30 Prozent, auch darüber wird viel zu wenig geredet. Ähm, Kosten sind ja relativ, vor allem bei ETFs sind Kosten relativ, ja, dann bildet, sucht euch doch die Emerging Markets raus, die ihr gut findet ähm, und bildet die doch selbst ab. Also ähm, und, und da nochmal an unsere ETF-Folge denken. Umso illiquider ein Markt, umso schwieriger ist es mit ETFs. Ja, und das ist ja genau das Beispiel, äh, was wir gerade sehen mit Russland. Ja, das war ja mal ein sehr liquider Markt. Aber wenn ihr die Aktien nicht handeln könnt, habt ihr ein Problem. Da haben nun mal Aktive einen Vorteil. Ähm, vor allem alles, was mit Afrika zu tun hat, da würde ich einfach kein ETF kaufen. Und wir haben hier in den äh, Schwellenländern zwar nur, ich glaube Tunesien und Südafrika, sind äh, Schwellenländer, der Rest ist Frontier Markets, aber ja. für Frontier Markets gilt das natürlich auch. Ja? Weil, wenn wir uns ähm, mit Zahlen beschäftigen, müssen wir uns auch angucken, wie die verteilt sind, also äh, was für Sektoren. Und da hat ähm, MSCI, die nehmen ähm, auch, dass ich das mal gehört habe, den GICS-Standard, mhm. Global Industry Classification-Standard. Äh, 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 das könnt ihr sehr gut euch reinziehen auf ähm, Wikipedia. Da wird das genau erklärt, wie die Unternehmen äh, einordnen. Äh, was sind das eigentlich für Unternehmen? Ja, weil die größte Gewichtung, was Unternehmen angeht oder Unternehmensarten, ist aktuell 22 Prozent der Firmen äh, im MSI Emerging Markets sind Financials und danach kommt mit fast 20 Prozent äh, Information Technology. Also ähm, und auch hier, warum ist das hier nochmal besonders schwierig? Weil in entwickelten Ländern ist das einfacher, eine Firma Einzuklassifizieren. Also äh, VW, ne? Relativ Nein. einfach, Automobilindustrie. Ne? Und Automobilindustrie wäre jetzt, ähm, könnte dann einklassifizieren, äh, keine Ahnung, was das jetzt genau passt. Auf jeden Fall nicht Financials. Ähm, aber in Schwellenländern entwickeln sich die Unternehmen ja anders. So, ja, und da habt ihr viele ja. Unternehmen äh, und deshalb ändert sich auch diese Klassifizierung relativ oft, äh, weil Unternehmen in eine gewisse Richtung wachsen. Äh, wachsen äh? Wir müssen uns ja nur mal anschauen, ja. äh, Vodafone. Ja. Äh, Vodafone war in Deutschland Mannesmann. Mannesmann war zuerst, äh, haben die, glaube ich, mit Stahl gehandelt. Äh? So sind die äh, geboren aus Stahl, sind dann Leitung geworden, aus Leitung irgendwann Mannesmann Mobilfunk. Ähm, und dann wurde die von Vodafone gekauft und jetzt ist relativ klar Telekommunikation. Also worauf will ich auch hier hinaus? Also einfach da so blind zu sagen, so von Chemark, äh, äh, Schwellenländer, das passt. Da habt ihr aktuell fast 40% äh, in fin Finance und äh, Technologie. Mhm. Finance ist vor allem in den Schwellenländern ein Thema, weil ihr da unfassbar hart am Dollar hängt. So, äh? Also Schwellenländer, wenn der Dollar schwächelt, haben Schwellenländer vor allem die... die, die äh, äh, Financial sofort ein Problem, weil die sich in der Regel... Äh, verschulden mit Dollar. Ja, ja. Mal schauen, wie sich das ändert, haben wir auch hier im Podcast relativ oft äh, darüber diskutiert. Aber worauf will ich hinaus? Wieder das Thema Korrelation. Also 70-30 bedeutet, ihr habt 70% MSCI World, äh, wo ihr eh massive Übergewichtung habt in Dollar. Ähm, und jetzt nehmt ihr noch Schwellenländer, was prinzipiell clever ist, aber da ist die größte Position auch noch Financials. Also in den Schwellenländern die Sachen, die auch nochmal die höchste Korrelation haben äh, zum Dollar. Und das ist und da, können, da kann diese Industrie noch so oft sagen, äh, das ist irgendwie akademisch fundiert. Da, genau das ist akademisch nicht fundiert. Ja, weil ihr solltet dann in den Schwellenländern die Sachen übergewichten, die idealerweise nichts mit dem Dollar zu tun haben. Mhm. Das ist aber schwer, weil die kompletten Schwellenländer relativ ja. hart am Tropf hängen. So Und da würde ich eher entscheiden, die Schwellenländer so zu lassen, wie sie sind und dafür aber meine Dollarabhängigkeit zu reduzieren. Also ich habe gar kein Problem mit 30% Emerging Markets. Macht dann aber bitte nicht 50, 60 Prozent USA. Mhm. So, und, und daraus wird ein Schuh. Aber damit beschäftigen sich halt die wenigsten, weil steht ja überall 70, 30. Und dann habe ich ja also 85 Prozent der meisten Unternehmen in der Welt. Habe ich dann irgendwie. Ähm, aber ihr habt trotzdem baut ihr euch Klumpen, ob ihr wollt oder nicht. Aber lass uns mal Tacheles sprechen, weil das muss man auch sagen. Also,
0: hier Thomas von Finanzfluss und sein Publikum, das sind ja überwiegend viele kleine Anleger. Ne? Also Fühlt euch auch gerne angesprochen, habe ich kein Problem damit. Und jemand, der 25 Euro Sparplan macht oder hier 500 Euro im Jahr anlegt oder vielleicht grundsätzlich ein Depot von 500 Euro hat, denkt sich ja auch, ah ja, und wenn es schief läuft ähm, Jetzt hast du gesagt, wie du das machen würdest. Ich sage auch, wie ich es machen würde, als mit größeren Summen, wo es halt vielleicht doch relevant wird, also man keinen Bock hat auf minus 30, temporär, ja, hin und her. Langfristig Geden äh, Gedanken habe ich auch. Aber 30% Minus macht auch keinen Spaß ne, in dem Moment. Äh, dann würde ich schon sagen, in Sachen Emerging Markets, ich beziehe mich immer wieder auf meinen Punkt von vorhin, also Politik also wirklich zu verstehen ist schon äußerst wichtig. Wenn das man nicht versteht, weil Emerging Markets, ich meine, das ist ja weit von Deutschland in den meisten Fällen, man hat keinen Bock darauf, sich auch mit Politik zu beschäftigen noch dazu, dann empfehle ich vor allem in diesem Bereich tatsächlich aktive Fondsmanager zu wählen. Tatsächlich eine Fondsgesellschaft, wo man auch anrufen kann und sagen kann, ja, pass auf, also wie sieht es mit äh, Taiwan Semiconductors warum sind sie so massiv übergewicht oder eben nicht oder was auch immer. Etwas, was man nachvollziehen kann und im besten Fall, wo man wirklich auf eine Roadshow gehen kann oder vielleicht die Webinare auch besuchen kann. Also es ist schon wichtig, wenn man jetzt hier ein Batzen Geld investiert, 100.000 Euro oder 200.000 Euro, und plötzlich sieht man aus seinem EM-Bereich im Portfolio, äh, hat man hier minus 30. Ne? Also das wäre so, so meine Vorgehensweise. Äh, vor allem in diesem Bereich nicht einfach mal äh, ein, einmal auf faul und sagen, ja, ich will jetzt einfach mal alles abdecken. Macht für mich weniger Sinn. Ne? Also in dem Fall, wenn es wirklich ah. ernst wird, man legt das Geld langfristig äh, und es ist auch viel mehr als nur 25 Euro Sparplan im Monat dann empfehle ich hier und da gibt es sicherlich viele, viele interessante Alternativen da draußen. Also ich habe so ein bisschen also da, in meinem, bitte?
1: Da bin ich ja nicht so radikal unterwegs. Also ich sage, wenn jemand 100 du kennst, Euro du kennst, sparen du kennst, will. Du kennst
0: mich doch, ne? also ja, uh, all nein, or nothing. Wenn, ne? also,
1: ja, <lacht> wenn jemand 100 Euro sparen will und der sagt, uh, ich nehme MSI ACWI, in meinen Augen völlig okay. Uh, wenn ihr so eine 70-30-Strategie habt, auch völlig okay. Ja? Vor allem, wenn ihr so 100 Euro Sparplan macht, das ist, und das betone ich auch gerne immer wieder, das ist alles 100 Mal besser als das, was wir deutschlandmäßig üblicherweise so machen. Und das ist das Geld auf dem Sparbuch legen oder auf ein Tagesgeldkonto. Und dann versauert das vor sich hin. Es ist, besser, ist es natürlich aber, besser.
0: Es ist besser, aber wenn es dazu führt, dass wenn deine Strategie minus 30 machst und du verstehst nicht warum und dann du mit minus 30 prozüglich aussteigst, was oft der Fall ist leider, dann haben wir eigentlich nichts für die Aktienkultur gemacht. Ja. Deshalb plädiere ich dafür, äh, Sachen zu verstehen. Genau. Vor allem, wenn es kritisch wird. Ich meine, die Summe. Also, da, des bin, Geld... da bin ich auch. Ja. Ups. Ich glaube, die Qualität ist jetzt. Ja.
1: Du warst ab ja, aber bei mir läuft es jetzt wieder. Ich okay. war jetzt kurz. Ja, äh, ich bin da auch voll bei dir. Die ähm, die Prämisse, in der diese Diskussion immer wieder geführt wird, geführt wird, ist ja Rendite. Und äh, ich äh, automatisch hänge ich mich an dieses Thema auch direkt mit dran. Ähm, und äh, ich äh, diskutiere über die Rendite. Ich diskutiere über die äh, Volatilität und das Risiko. Ja. Und das ist das, was halt akademisch nicht sauber geführt wird, die Diskussion, äh, weil da sich viele es zu einfach machen. Aber ja. In der Praxis funktionieren Menschen ja nicht so. Ja, in der Praxis ist das genauso, wie du sagst, wenn die Leute zu viel Verlust fahren, dann gehen sie raus. Ja, und äh, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, vor allem von solchen Investoren, ja, ja, ich weiß, dass ich 30% Minus machen kann, gar kein Problem. Jemand, der diese 30% oder 40% aber noch nie gemacht hat, ähm, der kann gar nicht sagen, wie er das empfinden wird, weil das ist bei mir so gewesen, bei dir so gewesen. Es ist eine Sache in der Theorie, darüber zu reden. Es ist eine ja. andere Sache, ja. das zu spüren und zu erleben. Das ist genau dasselbe, wie du warst noch nie auf, einem, äh, auf einer Achterbahn ja, dann weißt du ja auch, du wirst dann nicht sterben. In Deutschland gibt es äh, äh, TÜVs, und, aber wie man reagiert, das weiß man nicht. Und in der Regel hat man halt Panik. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich gehe nie wieder auf eine Achterbahn. Und es gibt die, die sagen, ich habe voll den Kick daraus gezogen, ich will jetzt nur noch immer schneller weiter höher. Aber ich kenne auch sehr viele Menschen, die sagen, kein Bock auf Achterbahn, wieso sollte ich mir diesen Scheiß antun? Ja. Und äh, wie viele Investoren ich schon erlebt habe, die gesagt haben, ja, alles kein Problem, wenn es runtergeht. Ähm, und die sind dann die, die als erste anrufen und Panik bekommen und sagen, alles verkaufen, alles verkaufen, weil ja. es geht ja, ja. jetzt bergab. Äh, und ich habe irgendein Crash-Prophet jetzt gehört, äh, das passiert, das passiert. Damit haben wir täglich zu tun, liebe Leute. Naja, das ist ja das, wo die ETF-Industrie sich auch schön rauszieht, so auf dem Motto, ja, kein Problem. Wir müssen jeden Tag äh, müssen Änderungen nicht rechtfertigen. Äh, auch wenn wir übrigens, wir haben äh, äh, wahrscheinlich beste Start, beste Jahr unseres äh, Lebens, also äh, was äh, Klaton angeht. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder rechtfertigen für die eine Aktie, die nicht so stark performt ja. äh, wie alle anderen. So ticken Menschen nun mal. Ja, und was glaubt ihr, was los war 2020? Ja, da haben Endrit und ich nicht Gespräche geführt, so nach dem Motto, ja, jetzt investieren, weil jetzt geht es durch die Decke, es kann nur noch nach oben gehen. In der Theorie hätten wir gerne solche Gespräche geführt. In der Praxis haben wir Leute überzeugt, nicht zu verkaufen. Ja, und äh, äh, wir haben es nicht geschafft. Also wir haben Abschlüsse gehabt 2020. Ich gehe davon aus, ihr auch. Also deshalb pocht der Endrit immer wieder drauf. Und da hat er 100 recht. Ja, wir diskutieren immer nur dieses Thema, ja, langfristig die Rendite. Rendite ähm, die ja. Frage ist aber, wer bleibt denn langfristig drin? Ja, den MSI World gibt es seit 69. Die ähm, ja. ersten Fonds in Deutschland gab es 2005. 2015 gab es unter 20 Fonds, äh, 20 ETFs für den MSI äh, World. Warum? Weil kein Arsch wollte die haben. Jetzt, also ich, ich weiß, mal, ich habe die Zahlen mal. nicht, aber ich würde tippen, über 100. MSCI World ETFs äh, äh, gibt es wahrscheinlich eher 500, ja. ähm, weil jeder die Dinge haben will. Warum wollte die 2015 keine haben? Weil in den 80er, 90er Jahren sahen die Dinger bescheiden aus, wegen der hohen äh, Japan-Quote. So, dann haben wir eine hohe USA-Quote, jetzt performen die alles aus und jetzt sagt man, guck mal, empirisch äh, war das ja besser als alles andere gefühlt und ist auch noch günstig, also hey, was kann denn da passieren? Mhm. Ja, wir können wieder in eine Situation rutschen wie 80er, 90er Jahre. Übrigens, der Grund, warum Japan so schlecht gelaufen ist, ist ja genau der, ähm, die hatten eine hohe Inflation, die haben die bekämpft und dann kamen die nie wieder von diesen deflationären Tendenzen raus. Also hundertprozentig ausschließen, dass das jetzt hier passiert, kann man nicht. So ja. Und das heißt nicht, dass ich sage, dass das nicht gehandelt werden kann oder was auch immer. Wenn ihr dann aber eine passive Strategie habt, die Nummer 60 Prozent USA habt, werdet ihr damit keinen Blumentopf gewinnen. Dann müsst ja. ihr individuell erkennen, dass das vielleicht doch nicht so clever ist. Aber wann werdet ihr das erkennen? Das dauert mindestens, also wenn USA ab heute keine Performance mehr hinlegt, dauert das immer noch zehn Jahre, bis dieser Chart schlechter aussieht als Alternativen. Ja, und das ja. ist halt das Problem. Ja? Dieses dann zyklisch, antizyklische äh, oder zyklische sich immer wieder äh, dann mitbewegen im Markt und man kauft das, was top gelaufen ist, und das ist, ich mache das seit 25 Jahren, das ist das Problem der Industrie. Für die, die investieren, ist genau dieses zyklische Investment ein Problem. Ja. So, und wenn ihr überall hört, 70-30, würde ich echt überlegen. Und, und deshalb meine, für die Babos unter uns, für die, die Ahnung haben, macht, was ihr wollt. Aber für die Babos unter uns, bildet euer Merger Market doch selbst ab. Ja, genau. China schrumpft aktuell. Ja. Indien super spannend äh, langfristig, hat hier aber äh, mit 50% Prozent China und Taiwan, äh, lust hier Indien total ab in, in Relation. So, äh, geschweige Brasilien oder andere Regionen, die auch spannend sind. Und oh, ne? das ist ein sehr, ja. ein sehr, sehr
0: guter Punkt, weil ich habe auch echt einen Tipp für die Babos und Babinas. Äh, auch ein bisschen Werbung an der, an der Stelle, kein Problem. Machen wir auch gerne ab und zu. Ähm, denn ich habe neulich einen Fonds entdeckt ähm, von Federated Hermes. Die sitzen ja hier gleich gegenüber bei mir in Frankfurt. Und da heißt ja Global Emerging Markets Ex-China Equity Fund. Fand ich ja, ja sehr, sehr spannend. Weil das ist ja genau das Thema, wo ich jetzt sage, ist China wirklich ein Emerging Market? In meinen Augen nicht. Ja, und das so, haben wir noch gar nicht thematisiert. Ja, ja hätten weil, wir ja machen sollen. Ja. Und ähm, ja, machen das, wir das, das ist ja an der Stelle so ein Fonds, der wirklich sehr gut läuft, weil China gerade nicht im Portfolio ist. Und ja. China ist schon massiv unter Druck gekommen, und dann gibt es von denen auch viele verschiedene Sachen. Ich werde jetzt nicht auf alle Fonds eingehen, aber der ist mir besonders aufgefallen. Ja, Also Ex-China und es gibt genauso Emerging Markets oder Asia, Ex-Japan beispielsweise. Also ja. aktiv gemanagte Fonds mit 30, 40 Positionen, vielleicht 50 Sachen, die man nachvollziehen kann, wo ein Fondsmanager ja. auch ab und zu eine Roadshow macht, wo man wirklich vor Ort sein kann und sagen kann, hier lieber was auch immer, warum machst du dies und das? Viel, viel wichtiger für mich ist dann der Punkt, als irgendwie den ganz breiten Markt abzudecken, weil das führt immer dazu, wenn dein Depot Minus zeigt und zweistellige Minusrenditen, also das macht gar keinen Spaß und dann bist du weg,
1: bist du weg. Ja, was das glaubst du denn, mal. also erstmal wichtig, dass du gesagt hast, Ex-China, weil ja. die keine Emerging Markets sind für die, weil äh, man könnte das auch so interpretieren, dass die glauben, dass China nächste Woche äh, Taiwan über überrennt, ähm, das ist ja nicht der Grund, ähm, das ist auch der Grund, äh, warum in den 90er Jahren so viele Ex-Japan-Asien-Strategien äh, gab, äh, weil Japan so groß war vom Gewicht, und auch so große Unternehmen, dass man die mit den Rest Asiens eigentlich gar nicht mehr vergleichen konnte. Das hat sich ja auch ein bisschen gedreht. Also heute ist das nicht mehr so wichtig, Japan da auszuschließen. Aber was glaubst du, warum MSCI sich so schwer tut, China als Schwellenland äh, zu deklassifizieren und zu sagen, das ist ein entwickeltes Land?
0: Tja, also was äh, MSCI ist natürlich ein eigenständiges Unternehmen und die äh, treffen eigenständige Entscheidungen. Aber äh, warum das so schwierig ist, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir auch sagen, warum ich der Meinung bin, dass sie keine Emerging Markets sind. Die warum? haben einen Mittelstand, der größer ist als der Mittelstand in den USA. Ich meine, klar, prozentual gesehen von China aus, da ist noch viel Raum nach oben, ja noch viel Platz nach oben. Die meisten Milliardäre, zumindest hier die Anzahl der Milliardäre, kommen jetzt aus China so langsam und nicht unbedingt mehr aus den USA, Uh, für mich äh, ein Land, was äh, wo, wo Städte innerhalb von Wochen entstehen. Also ganz ehrlich, China profitiert sehr stark davon, dass sie halt immer noch als Emerging Market eingestuft si sind, weil sie auch Hilfe bekommen von verschiedenen äh, internationalen Verträgen, wo auch gewisse Bereiche immer noch mit Geld unterstützt werden. Das heißt, für ja. China ist es absolut lukrativ, als Emerging Market zu bleiben.
1: Ja, also äh, äh, bin ich bei dir, äh, ich bin da ja ein bisschen äh, äh, pragmatisch unterwegs und äh, einfach. ich versuche ja immer die einfachste Lösung zu betrachten ähm, und ich habe jetzt nicht recherchiert, wie viel Geld äh, weltweit im MSCI World drin ist oder in MSCI World Strategien und ich habe auch nicht recherchiert, sein. wie viel Geld in den MSCI Emerging Markets drin sein werden. Aber hundertprozentig viel, ja, weil wir haben, ähm, ich glaube, mittlerweile über 8 Billionen in ähm, oder, oder 10 Billionen waren das jetzt, die in ETF-Strategien drin sind. Lass da mal nur eine Billion, was glaube ich sehr defensiv geschätzt wird, im MSCI World drin sein. Ich glaube, es wird <lacht> deutlich mehr sein. Ja. Aber sagen wir mal, da ist eine Billion einfach nur im MSCI World und eine Billion im MSCI Emerging Market. Also ich gehe davon aus, dass im Emerging Markets vielleicht ein bisschen weniger drin ist. Dafür im MSCI World. Deutlich mehr. Ähm, und nehmen wir mal an, MSCI sagt jetzt, okay, China ist jetzt kein Schwellenland mehr, sondern ein normal entwickeltes Land. Dann rutscht einfach dieser 30-Prozent-Anteil, äh, den wir im, äh, in, in China haben, äh, im MSCI äh, ja. Emerging Markets, rutscht daraus so, Der würde natürlich in den MSI World rutschen. Das wäre gar nicht mal so das Problem. Der MSI World äh, würde, vielleicht würde Portugal rausfliegen ähm, oder halt da fliegt gar nichts raus. Die Portugal-Anteile werden noch reduziert, ein bisschen USA wird reduziert. Dafür wird dann halt China nachgekauft. Aber alleine diese Bewegung wäre schon massiv. Aber was passiert dann mit dem MSI Emerging Market? Überlegt mal, was das für eine aggressive Strategie mhm. über Nacht wird. Also in Relation zu heute. Ihr haut einfach mal diese 30% Prozent oder 22% China raus. Also wir reden hier von... Äh wirklich etablierten Unternehmen, dann hätten wir natürlich Taiwan, die massiv wachsen müssten. Ja. Wir hätten auch, ähm, logischerweise würde der Anteil von Indien massiv wachsen. Aber logischerweise auch wirklich diese ganz kleinen Re Regionen, die ich eben genannt habe, da würde auf einmal massiv Geld reinfließen. Dieser Markt würde überschüttet werden mit Kohle. Überlegt euch die Veränderung am Markt, die so eine Aussage äh, bringen würden. Also ich könnte gar nicht ab, schätzen, welche Titel davon profitieren. Also sicherlich erstmal die chinesischen Titel, aber ja. theoretisch müssten die amerikanischen Titel dadurch ja äh, sogar verlieren, weil wenn die China jetzt im MSI, äh, MSI Word drin ist, müsste automatisch die USA-Position reduziert werden. Und wir reden hier über Billionen, die auf einmal abfließen. Ja. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, das wird nie passieren. Ja, weil überlegt euch, was das heißt. Mal unabhängig davon, wie ich das definiere. Bei ja. den Summen, die mittlerweile im Spiel sind, äh, ist das relativ einfach. Ja, komm, ich nehme Argentinien raus. Ja, ich habe 0,5% der Kohle in Argentinien. Die, die verkaufe ich. Argentinien hat noch ein größeres Problem. Diese 0,5% kann ich in taiwan Semiconductor investieren ähm, und da passiert gar nichts. Aber überlegt euch, wir müssen im MSI, Emerging, im MSI World einfach nur die USA-Quote um 10% hm. reduzieren. Ja, ja, ja. Was ist dann los? Weil das Geld fließt ja nicht in die USA über andere Kanäle. Es ja, sei denn, USA wird automatisch äh, äh, oder Teile der USA werden dann in den Schwellenländerstrategien Strategien äh, und eure Strategien, also in den ganzen Portfolien, die werden alle über Bord geworfen. So Und das ist etwas, was zum Beispiel so ein aktiver Manager gar nicht so machen kann. Also die ja. Kollegen, die du gerade gemeint hast, wenn die sich so nennen, können die nicht übermorgen einfach chinesische Aktien mit aufnehmen. Also ja. da ist what you see is what you get. ja, Das, was ja immer wieder auch in der ETF-Industrie ja gerne so als Pro-Argument genommen wird, mhm. ist das so. So, äh, es ist so, weil ich glaube nicht, dass das passiert, dass China jemals äh, in den, äh, äh, da aufrücken wird, genau aus diesen beschriebenen Gründen, aber dann musst du auch anfangen, das Narrativ zu ändern um, und die ganze Story äh, rund um dieses Thema äh, und das ist das, wo ich ganz am Anfang war, ist das so passiv, ja, da, ent, da treffen ja, wirklich ja. Leute Entscheidungen ähm, und so passiv ist das nicht, es, was passiv ist, ist, ich habe einen DAX, so, da, auch da trifft jemand eine Entscheidung, aber das ist zumindest keine Company, die den Markt massiv bewegt. Obwohl auch beim DAX äh, da einen Titel aufzunehmen, wird auf diese Einzelaktien einen riesen, äh, einen riesen Effekt haben, logischerweise. Ähm, und das sind die Probleme, die natürlich nach sich kommen, auch mit der Größe dieses Marktes. Auch mhm. da, sehr viele Studien sind halt 20 Jahre alt, da war der Markt halt noch nicht wirklich da. Ja? Und da hört euch einfach die erste Folge von uns an zu dem Thema, oder die zweite war das, ja die ist jetzt drei Jahre alt, aber immer noch absolut aktuell. Da sagen wir auch, was ist, wenn alle in diese Strategien investieren? Dann haben wir auch keine Liquidität mehr. Ja, dann werden ja. die Großen einfach groß bleiben, die Kleinen einfach klein, die Volatilität nimmt zu. Ja, Und da waren wir keine Crash-Propheten, aber was das Thema angeht, haben wir das relativ sauber vorher gesagt. Wobei auch da muss ich uns mal einen Schulterklopfer uns selbst geben. Also so richtig schlecht gealtert ist noch keine Folge. Ne? Also wir haben jetzt keine Folge, wo wir irgendwas gesagt haben, was so völlig... So, also keine Ahnung, wenn es also schaut also euch an. Zumindest traut sich an.
0: keiner uns das zu sagen. Das kann auch sein, aber ja, nach ich meine die,
1: Wahrnehmung nicht, nein. Ich, ich höre mir die Folgen <lacht> auch immer wieder mal an, so alte, um einfach wieder reinzuhören, weil ich ich vergesse ja teilweise schon nach einer Woche, was wir erzählt haben. Ich geschweige weiß. so zwei, drei Jahre alte Folgen. Ja, da ja. denke ich jedes Mal. Ich habe auch letztens einen Zuhörer kennengelernt, der auf, bei Folge 7 war. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend, weil der hört sich auch. War das Nachhaltigkeit? Ja, ja irgendwie Nachhaltigkeit. Frauen und in
0: der Finanzbranche?
1: Irgendwie sowas. Aber ja, ich glaub, was, spannend war fand, ja. was spannend fand, der hat sich die alten Folgen angehört und auch die alten Folgen Babo Sprechen Börse. Und dann habe ich auch gesagt, was? Babo Sprechen Börse, drei Jahre alte Folgen oder zwei Jahre, wir haben ja ein bisschen Nein, später ja. damit gestartet. Macht das Sinn? Ja, doch, doch, ich höre mir das voll gerne an und gucke dann auch immer, was ist in der Zeit passiert und wir haben es die entwickelt. Und da meistens hm. Äh, haut das alles gut hin, was ihr so erzählt. Ja? Und ich so, cool.
0: Ja? Vor allem also, die Bitcoin-Aussagen bei... von Nkchela? Wow, Junge, Junge.
1: Ja, aber <lacht> deine Aussage war, das ist alles ein Scam. Das hat sich ja noch nicht bestätigt. Meine Aussage war, Warte die gehen ab. unter, <lacht> unter 20.000. Und das war bei, äh, da stand ich bei 67, 68. Ja. Ähm, da habe ich nämlich relativ viele Anschriften bekommen. Aber naja, so viel zur Selbstbeweihräucherungspart in dieser Folge. Muss auch mal ähm, sein. Ja, Das war eigentlich das, was ich euch so mitgeben wollte. Und auch da, nicht, dass das wieder komisch rüberkommt, das sollte jetzt keine Rant-Geschichte äh, werden. Nur, ihr seid die Babos und Babinas, äh, ihr sollt fit gemacht werden, was das Thema angeht. Das heißt nicht, dass das eine Oberkatastrophe ist, aber spielt diese Gedankengänge mal durch. Ja, was ist, wenn MSI sagt, China ist jetzt ein entwickeltes Land? Ja, was ist, wenn wir wirklich ein Problem haben im Taiwan-Konflikt? Alles, was wir in der China-Folge gesagt haben, trifft hier zu 50 Prozent halt auch zu. Ja, Und Endred hat eben gesagt, iShares, die machen nur physisch. Ähm, es gibt andere, die machen nur synthetisch. Auch hier ja. würde ich mir ja. überlegen, ist synthetisch, wenn ihr euch fragt, was ist physisch und synthetisch, hört euch Folge Nummer zwei an. Da gehen wir äh, drauf ein, was der Unterschied zwischen physisch und synthetisch ist und warum das gar nicht so dramatisch wichtig ist. Damals, ja. damals waren wir noch einer Zeit, wo wir uns Krieg nicht hätten vorstellen können äh, in Europa ähm, oder halt in diesem Größen äh, äh, hat man sich Krieg nicht vorstellen können. Das hat sich halt geändert. Wenn ihr aber sagt, alles, was die Barbos gesagt haben, ist für mich cool so, ich habe da eh ein Auge drauf, ich werde da selbst aktiv, Ich werde dann, äh, äh, dann ist auch wieder alles cool. Ja? Aber das ist halt, schätzt euch da bitte auch selbst gut ein. Wir haben ja hier die Folge Flex gemacht, Altersvorsorge. Und 98% der Strategien, die in deutschen Altersvorsorgen angewählt werden, werden nie wieder angepasst. So, und die werden nicht nie wieder angepasst, weil äh, der Kunde, der letztendlich dahinter sitzt, äh, sich denkt, nee, das passt alles, sondern weil die das so wie so ein Schließfach, die vergessen es einfach. So, und das ist bei vielen Strategien auch cool, dass die es vergessen, aber ich kenne leider auch die Old. Fonds, die beliebten Fonds der 2000er, der beliebten Fonds der 2005 er Es gab ja immer so Hype-Phasen, wo irgendwas die liegen da wie Beton ja? und teilweise sind die sind die Gründe, warum die so beliebt waren, heute halt nicht mehr gegeben. Ne? Und daher bitte äh, selbst überlegen, geht selbst an die Sachen ran, redet mit euren Beratern darüber, wenn ihr welche habt, redet mit euren Honorarberatern darüber, wenn ihr welche habt. Äh, auch die Jungs, auch da die Diskussion geht ja immer mehr in dieselbe Richtung. Ja klar, kriegen die Kohle dafür. so Aber auch da ähm, wirklich überlegen, ist das wirklich so individuell maß angepasst, wenn ihr einfach nur so 70, 30 bekommt. Ja, und da ist da, du hast ja Finanzfluss genannt, vielleicht äh, kriegen wir da mal eine Reaction oder wir machen mit denen was zusammen. Aber ich wüsste gar nicht, was ich mit denen machen sollte, weil letztendlich... Ich wollte auch gerade sagen, das, das, bringt, äh, also, das ist, bringt gar ja, nichts
0: außer Reichweite und irgendwie Attention, aber ganz ehrlich... Ähm, wenn man 90% der Inhalte nur um das Thema MSCI World oder MSCI Emerging Markets dann quasi sich bezieht, dann frage ich mich so, was ist dann der Mehrwert von so einem Kanal? Und ich habe gar kein Problem, auch hier so eine etwas offensivere, aggressivere Meinung dazu äußern, weil mein Ziel und dein Ziel auch, Michael, glaube ich, also kann ich dafür sprechen, ist auf jeden Fall finanzielle Bildung, Aufklärung, damit wir alle gute Entscheidungen treffen können in Sachen Finanzen. Und ihr braucht niemanden, der wirklich sagt, glaubt mir, 100%, Pro, so ist es immer richtig. Also ihr solltet auch eure eigene Meinung haben und äh, ihr könnt auch das alles in Frage stellen, was wir sagen. Ich wünsche ja. es mir, ne? googelt ja. das, also liest Bücher, spricht mit Experten, besucht Roadshows, Webinare und so weiter und so fort. Also das wollen wir aber nicht. Ich habe mir ein Video von fünf Minuten angeschaut, super dargestellt, super Bilder und super spannend. Und auch und wie andere sagen, es ist
1: individuell. Ja. Ja, ich sage in Vorträgen immer wieder: ja. die aggressivsten Investoren, die ich kenne, sind meine Kinder, die investieren 100% ihres Kapitals in Frontier Markets, also nicht Schwellenländer, sondern eine Etage dahinter. Und die haben natürlich keine ETF, sondern eine aktive Strategie, weil diese Märkte so illiquide sind dass ich mit, äh, mit einem ETF echt Bauchschmerzen hätte. Natürlich ist diese Strategie ich glaube zwölfmal teurer als äh, oder sogar mehr äh, als ein äh, gleichnamiger ETF und trotzdem hat diese Strategie alle ja. outperformt. Ja. Hat auch mit uns nichts zu tun. Äh, können wir mal einladen hier in, 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 in den äh, Nee, auch nicht. Äh, nee, können nicht wir mal nee, Nicht, Big, äh, Big ist ja eher so äh, Themen ja? und Themen Warum haben meine Kinder so eine Strategie? Weil die haben Zeit und die halten die 30% aus, Minus, ja. weil die das ja. gar nicht mitkriegen, dass die 30% im Minus sind. Ähm, und äh, das ist eine Strategie, wo ich weiß, wenn die erwachsen sind, hat sich das gerechnet. Bei Themen bin ich vorsichtig, ja, die einfach, so ähnlich wie jetzt bei der, dieser Folge, also ein Thema rauszupicken, äh, mein Lieblingsthema, meine erste Strategie war ja der Pick the Water, sage ich auch immer wieder, habe ich auch heute noch, weil das ein Thema ist, da bin ich mir sicher, das wird definitiv uns alle überleben. Aber ich würde jetzt nicht in so eine Geschichte investieren wie künstliche Intelligenz äh, und sagen, so, ich gucke mal, das jetzt in 30 Jahren an. So, weil das kann in drei Wochen auch schon wieder ein anderer Hype sein. Und dann nennen wir das Ganze anders. Das wird anders klassifiziert. Und schon habt ihr da ein Thema. Wir haben das in der letzten barbo börse folge ja thematisiert. Ja, und ich habe es jetzt letzte irgendwo gesagt, auch bei KI in der Goldgräberstimmung schaufeln. Ne? Ja, äh, und, ja. und bei KI würde ich aktuell auch eher in Schaufeln investieren als in die Companies und deshalb bin ich gar nicht so der Themenfan, wenn es um langfristige Investments ja. geht. Ähm, aber wir gehen schon in die nächsten Folgen. Ja, ja, ähm, ja, ja ich ja. hoffe, liebe Leute, ihr <lacht> könnt was mit unseren Ergüssen anfangen. Wir haben jetzt eine Stunde über MSR Ich dachte, das wird eine kurze Folge. Ich dachte, so 30 Minuten, wir sind durch. Ähm, mir hat es aber sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Endrit. Vielen auch. Dank.
0: Ja, ich habe
1: wie Andre sagt. Schickt uns auch gerne, wenn ihr jetzt euch getriggert gefühlt habt, Kontaktiert uns, wir reden gerne mit allen über alle Themen. Für heute war es das aber erstmal von meiner Seite. Dankeschön, Endrit ich habe gestartet, du darfst beenden.
0: Ja, also wie gesagt, bitte entschuldigt, falls ich ein bisschen zu aggressiv aufgetreten bin, aber ich bleibe dabei. Mir geht's gut, ich bin sehr optimistisch grundsätzlich für die Märkte, aber Leute, bleibt langfristig dabei. Die beste passive Strategie, die es gibt, ist dann die, die der Kunde oder die du dann auch umsetzt. Also wenn du dann ja. auch mit ETFs aktiv handelst die ganze Zeit, weil du gewisse Sachen nicht aushalten kannst, dann äh, ist es nicht mehr wirklich passiv. Aber ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche ist dann Babo Sprechen Börse. Ich bedanke mich. Wir gehen jetzt ins Wochenende. Also erstmal noch ein bisschen arbeiten dann, Wochenende und äh, ja, bis bald. Cheerio, Leute. Bye. Und auch du bist dein Babo. Sell high, buy low. Sell, sell high, buy
1: low. Sei high, bei low Und auch du bist ein Babo